0: Maïda présente Jean-Marc Barre, euh, Donald Trump. Comment il s'appelle Jack Mayer
1: Il a
2: trouvé, beaucoup, il a trouvé Donald
3: Chewbacca, Donald et Bocune. Okay. C'est bien. Moi j'en avais trouvé au moins
2: deux Alors, trois. Bon, bon. Merci ma
3: <rire> Tu l'as entendu, Donald hein hein
4: Jordi.
0: Oh, jordi mais je que je, je au moins une fois dans le partie à faire trouver Jordi? <rire> <rire>
3: J'aurais jamais
4: trouvé ça moi. C'était quoi cette chanson Bah le
3: chanson des vers.
4: j'aurais fait le bruit du
1: ballon quoi. Qu'est-ce que tu vois Chien, tintin, capitaine buck.
5: La petite bonville.
3: Ouais. Et ah, Et moi j'avais les deux mais je me disais ils sont voilà. Bien. Oh, mais... Attends mais après faut me la passer parce que je veux savoir. Mais hein. oh. ben, à ce point là quand même Michel de maison réussi à le trouver C'est pour ça que je vois pas. Dire que Michel Delizo.
1: Non,
0: un comme Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
4: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit
0: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le point
6: 2.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
7: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canu Pendant une heure
8: Se balader, explorer, interroger Rencontrer, jouer, faire des histoires Et en
9: créer L'émission qui passe le mur du son
0: Saison
10: 3-3 Attends il essaie de m'attaquer là Ah là ça résiste un peu là qui m'attaque avec les mêmes armes que moi sauf qu'il sait pas que moi ma civilisation c'est une civilisation d'infanterie du coup je gagne
5: la locomotive quand on a 10 ans c'est quelque chose d'énorme
10: il va essayer de détruire mon trébuchet
5: La fera pas de fumée mais peut faire du bruit ça nous a j'ai joué 1 4
11: 9 et j'ai
7: enlevé le 9 pour mettre le 6
5: Alors là je vais tenter un petit truc
7: cette semaine Mayday sort son joker et pioche dans ses archives
5: Mais ça fait partie
12: du jeu aussi
7: On retrouve un petit train, des chevaux numérotés et des jeux à
0: faire autour d'une table ou en réseau
12: Et ils vont tourner, ils vont se détendre Luigi, tu coupes On retire des cartes, on la refait Et alors là, quand tu gagnes des gros coups, t'es carrément
11: dans un autre monde hein. Moi, moi j'ai plané pendant 48 heures hein. C'est même fatigant Il gagne, il rejoue, il perd
9: Il a attaqué, il a mis son cavalier en D4 moi, je vais mettre
10: ma reine en des deux. C'est drôle, hein oui, c'est drôle.
11: C'est amener un cheval à son pic de forme au, au jour J J'ai l'impression d'être un gros geek. T'as l'adrénaline qui monte, et puis alors tout d'un coup, tout redescend. Peut-être que c'est une manœuvre, on va faire n'importe quoi. Tu, tu sais pas ce qui t'arrive, c'est. Ouais, tout le monde descend. Allez, c'est nous de jouer. Le jeu, c'est un truc de fou. Hein. Tu peux avoir des sensations inimaginables.
6: Bah ça caille aujourd'hui là. Ah là là, il y a une bétonneuse. Ils ont ramené une bétonneuse là. Ils sont en train de couler la dalle. Je tu peux pas
0: rentrer là, j'ai froid. Ouais,
6: puis c'est un peu bruyant quand même. Ouais.
4: Merci. Ça vous dit là, on se fait un petit euh, Blitz Covid. Un quoi Bah Blitz Covid, c'est un jeu de plateau euh, qui a inventé Cobry. Cobry, euh, le mec qui fait les infos. Ouais.
7: Attends, mais c'est pas lui aussi qui écrivait des sketchs dans des avions pour Mayday Day
4: Ouais, exactement. Et d'ailleurs c'est même lui qui a trouvé le nom de notre émission
6: ah ouais. Et maintenant il fait des cartes en fait Et euh, des jeux de société
4: Tiens euh, regarde sur l'étagère là le, le sac noir là Ouais Ah. Wow. Donc là l'idée c'est de traverser Le continent moisi de 2020 mmh. Tu pars de 2019 Sur le plateau et tu dois arriver à 2021 Ok ah ouais et vous euh, voyez là, il y a des
6: cases rouges et noires Et euh, on va d'abord lancer un dé
7: Attends, et après... tu, tu veux pas qu'on commence à jouer
6: Ouais, bonne idée, moi je comprends mieux les règles quand on joue en même temps euh, J'ai un peu des difficultés d'abstraction Ok. Ça t'embête pas
10: Non, non,
4: ça va Allez, bah commence Tib Tu mets ton pion sur la case 2019 Et tu lances un dé Deux T'arrives sur la case confinement Et euh, pour savoir euh, l'action à faire Tu relances le dé Le même bah, on s'en fout, Tib.
7: Bon, bah, je prends le verre, alors. Bah, vas-y, ouais. 3. Vous faites un rattrapage de série et passez deux tours.
6: <rire> Dommage.
7: Bah, moi, ça me va, hein. J'ai trop envie de revoir la servante écarlate.
6: À toi, Luigi. Je vous préviens, je suis super fort au dé. Hein. Ouais, ça m'aurait étonné. 5 Je vous l'avais dit, non 1, 2, 3, 4, 5. Complot. Si vous avez des amis reptiliens ou des Marseillais Dans votre entourage proche Reculez d'une case Alors des reptiliens je crois pas Quoique le, mm -hmm. le si si ouais Ça se discute hein. <rire> Mais par contre des Marseillais des Marseillaises Ça c'est sûr j'en ai plein Donc je recule d'une case Oh merde BFM TV Pff. Oh là là. <rire> Tiens bien fait oh
3: là là.
4: Allez à moi 4 1, 2, 3, 4 alors la case Réa. Lancer un dé.
7: Oh là, fais gaffe. Si tu fais 1, il y a plus de respirateur dispo, tu as perdu.
6: Et si tu fais 2, 3, 4 ou 5, tu passes 3 jours dans le coma. C'est chaud. Grave. Attendez. 6.
4: Vous êtes héliporté à Wuhan avancé d'une case. Yes Oh Vas-y, je ce jeu.
6: J'arrête. Et puis BFM, j'en peux plus, là.
7: Non, mais Luigi, t'es vraiment un mauvais joueur, là. Ça ah. va, arrête.
6: Ta mère, elle a raison. Hein. T'as vraiment un mauvais caractère, Luigi. Ouais, ça va. Laisse ma mère tranquille. Moi, je vais me jeter un petit rosé au PMU.
7: Mais c'est fermé, les bars, crâne d'œuf.
6: Les bars, c'est peut-être fermé. Mais mon PMU, il reste toujours ouvert. Allez, ciao, les losers. <tousse>
11: Là, je j'aurais le 8, là. Oui, Mais, on mais ah ben, hier, j'étais rond, hier, là. Hein. Les carafes de rosé, on a bu hier. Hein. <rire> je suis entré, on était un peu. Ma femme a dit, t'as une drôle de tête. On a vu les canons avec le collègue, là. Alors, on a joué le
12: 8, là, oui. mais Ça, reportage. Je joue aux courses bah, parce que c'est mon bar de quartier, à côté de chez moi, que c'est un bar sympathique, que j'y connais du monde et que... C'est le petit moment de détente, où on va boire le café, ou boire une limonade, ou boire une bière, et puis en même temps on va se faire un petit jeu pour essayer de gagner une petite pièce ou un petit billet, Voilà, sans se mettre en manger hein, bien sûr, mais c'est la, la spécificité du bar, on ne vient pas pour manger des sushis, on vient pour, euh, pour jouer.
13: Oh là là, j'ai gagné, mais j'ai annulé un ticket, là j'allais gagner un couplet, il euh, quoi, un multi là, gagné, Si j'ai un couplet placé, j'ai le 9, a le 5, gagné quelque chose. elle a des flambeurs. Et c'est pas loin le permis, c'est comme une pause pour moi, ouais. Quand je fais trop de ménage à la maison...
11: Ah moi je joue tout, les il n'y a pas une journée... Hein. C'est comme le mec qui clope ou qui boit deux ou trois canons, c'est tous les jours. Et après, bah, il faut savoir euh, budgéter ça. Hein, c'est Et ça aussi qui est intéressant dans le jeu, c'est que les mecs qui jouent trop, qui jouent euh, n'importe quoi n'importe quelle heure, ça dure pas longtemps. Hein, on appelle ça les étoiles filantes, nous, dans, dans le monde du jeu. T'as des gars, ils arrivent de nulle part, ils se mettent à jouer comme des dingues, mais bon, tu sais très bien que... Oh, c'est comme si tu étais au SMIC, hein. tu vas pas t'acheter de Maserati, hein. c'est clair et net, il faut mettre l'essence dans la bagnole et donc il bah, faut jouer avec ses budgets et ce qui est extraordinaire dans le monde des courses c'est que tout le monde euh, godille pour la même chose, c'est à dire que tu joues 2 euros gagnant sur un cheval ou que tu es 100 euros ou 1000 euros, euh, l'histoire elle est la même. Et ça réunit tous les gens. Hein. Ça va du mec qui travaille sur les chantiers au, au promoteur immobilier. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Hein. Ben Souvent, c'est des gens... des retraités, des handicapés, des gens un peu perdus.
13: <rire> c'est des gens perdus. Parce qu'il y en a qui, qui pètent les plans quand ils perdent. Tu les vois parler tout seul. Il y en a qui ne s'habillent pas, qui ne mangent pas bien. Ils gagnent, ils rejouent, ils perdent. PMU, ça veut dire Paris Mutuel Urbain. Je suis rentrée en tant que preneuse de Paris sur les hippodromes, et c'est comme ça qu'après, ben, j'ai continué euh, différemment en prenant un PMU, parce que comme j'aimais ce contact-là, j'ai continué sur ce principe tout en ayant quand même mon activité de restauration et de bar. Je pense que toute personne qui rentre à peu près ici fait un coup, au moins un jeu, même s'il n'est pas du tout joueur, parce qu'il y a justement un envouement sur un, sur un cheval, sur, sur une idée, sur, sur une impression. C'est ça qui est sympa, justement. Il faut savoir dire aux personnes de s'arrêter. Il faut les connaître, il faut savoir euh, gérer en même temps que ça ne parte pas dans des éclats. Des éclats de voix, vue euh, verbal pas gentil. Et comme d'autres qui, au contraire, le lendemain vont me dire « merci de m'avoir interdit ». Et je joue contre mon commerce, puisque nous, on est payé au chiffre qu'on fait. Mais on a un devoir de responsabilité de savoir lui dire stop. Et stop, si c'est au moment où, par exemple, son cheval, il vient à gagner, c'est très dur de prendre la décision de dire ça. C'est très, très dur. Mais il faut savoir le faire par moment.
11: Et puis des rencontres incroyables sur le milieu des courses, c'est un microcosme, mais moi j'ai passé ma vie dans les PMU avec les Arabes, les Noirs et les Chinois. Comme je dis souvent, si je suis pas raciste, c'est grâce aux courses. Parce que c'est un truc, c'est vraiment universel. Euh, ceux qui perçoivent le RSA, il y en a beaucoup. Les retraités, en fait, c'est une classe sociale très basse. Le mec qui a de l'argent, le riche, il ne vient pas jouer au PMU. Hein. Le mec qui bosse, il ne sera pas au PMU. Hein. C'est un jeu de pauvres, mais là pour se refaire. Des fois, on gagne. Mais la plupart du temps, on perd. On donne à manger aux chevaux et nous, on leur paye à manger aux chevaux. Tous les sans-emploi, ils sont là. Mais la plupart du temps, on se connaît tous. Hein. On est du même quartier où on a l'habitude de venir. Que ce soit les prolos qui fassent vivre le, le, le monde des courses, ça, c'est une certitude. Et euh, c'est vraiment un milieu populaire. Eh bien, terreau tiens, terreau. Il y a un mec qui vient, jeune. Il a jamais joué un du il prend un spot série, un spot, c'est-à-dire un ticket, un quintet, inventé. Il n'a jamais connu un cheval, il joue. Et combien qu'il a pris 223 000. Il est venu, il a payé une autre bouteille de champagne, il est venu chercher son chèque. On l'a jamais vu. J'ai fait un super coup, c'était pour un prix d'Amérique. Bah, je m'en rappelle d'autant plus que j'étais bien raide à cette époque. Et que l'argent que j'ai touché, et bah, ça m'a permis de payer quelques dettes que j'avais. Et ça m'avait sorti une belle épine du pied. Je ne me suis pas acheté une Bentley, hein. j'ai juste payé une Je crois même que j'avais un huissier au cul. Ça m'a permis de payer une dette. Et, là, et alors là, quand tu gagnes des gros coups, mais alors là, tu t es, t es, t es, t es carrément dans un autre monde. Hein. Moi, moi, j'ai plané pendant 48 heures. Hein. C'est même fatigant. Moi, il m'est arrivé de. Tu fais des gros coups, mais c'est comme si tu as, as fait un marathon. Quoi. Tu as l'adrénaline qui monte, et puis alors tout d'un coup, tout, tout redescend. Tu, tu sais pas ce qui t'arrive, c'est. Le jeu, c'est. Un truc de fou, hein. c'est tu peux avoir des sensations inimaginables. Ouais. Puis alors, tu... tant que la course n'est pas partie, tu crois avoir la solution. T es, t es... Des fois, tu es sûr, tu vas jouer un cheval, tu es sûr qu'il va gagner. Et le cheval, il finit euh, des longueurs derrière pour des raisons X ou Y. Et là, ça te ramène à la réalité. C'est une école de modestie aussi. Hein. T'as passé ta visite
12: Ouais. J'ai une fracture de l'épaule. Au moins, il une Ouais, allez. Ça nous
5: fait 10 chacun. Il reste 10 ans.
3: Tiens, ça, c'est le truc. Et deux, on fait un flash. Ah, moi, te dire, ça te va te dire, te
13: dire,
10: Allez.
1: Euh,
10: ah. Mmh. Parti pour 2400 mètres Il y a, qui ont pris un hein. excellent départ Avec Nargis Donc là on voit aujourd'hui, c'est une,
12: une réunion de course de pur sang Donc euh, ce sont des chevaux, donc des galopeurs Ils empruntent la piste qui est une piste en sable fibré Qui est une piste dite tout temps Sur laquelle on peut courir l'hiver également Ce qui n'est pas le cas par exemple sur le tripodrome à lyon Où la piste est une piste en herbe Qui n'est pas praticable l'hiver Par voilà, là c'est l'arrivée. Ouais, voilà. Donc on va les jockeys qui pousse, qui pousse, qui pousse. Il passe le poteau et c'est le 7 qui a gagné.
6: Comment vient de se passer cette course pour vous
12: euh, Super, on est un top parcours. Je crois qu'il ne faut pas prendre l'avantage trop tôt. Tout s'est déroulé superbement. J'ai pu le décaler à mi-ligne droite, il a vraiment bien accéléré. Et donc vous avez gagné Ouais, on a gagné, voilà. Ok, vous on, pourquoi Parce que c'est un travail d'équipe, il n'y a pas que moi, moi je suis le dernier maillon de la chaîne, toutes les curées ont fait du très bon travail avec ce cheval. Aujourd'hui il était au top, et il s'est bien posé. Yes. Vous avez, vous avez des lades ce sont eux qui s'occupent vraiment de, de l'entretien du cheval donc là les, les, les lades en ce moment font marcher, font marcher les chevaux après donc, ils vont les doucher ils vont les sécher ils vont les rentrer au box ils vont les faire boire ils vont les brosser, ils vont leur curer les pieds ils vont leur mettre une couverture si ce n'est pas déjà fait ils vont éventuellement les nourrir c'est nounou il y a aussi le garçon de voyage qui voyage avec les chevaux, il y a aussi un chauffeur euh, pour, pour le camion et ici par exemple aux, aux écuries vous pouvez trouver les entraîneurs également des chevaux par contre euh, vous verrez très rarement les jockeys ici, les jockeys euh, eux vraiment, eux ils font, ils sont sur la piste de représentation, au balance et ils passent aussi beaucoup de temps au vestiaire et dans le sauna pour essayer de perdre du poids
11: les courses de chevaux c'est euh, le cheval et le jockey c'est comme un pilote automobile de Formule 1 c'est ça, les gars, c'est des pilotes, c'est des athlètes de haut niveau. Et puis les entraîneurs, les entraîneurs, c'est un cheval, tu sais, qui va avoir un pic de forme pendant un mois. C'est amener un cheval à son pic de forme au, au jour J, pour, pour, pour des grandes courses. C'est comme des préparateurs automobiles, pareil, c'est des metteurs au point. Donc c'est très technique, hein, c'est... Et puis après il peut y avoir des aventures simplement humaines, t'as des gars avec euh, avec un ou deux chevaux, ils vont vivre une aventure extraordinaire parce qu'ils tombent sur un crack, sur un cheval euh, hors norme. et puis euh, le gars il couche presque à côté de son cheval. Par exemple le lac de, de Bellino 2, le gars il dormait à côté de Bellino 2, il dormait dans le, dans le box à côté, il, il vivait avec le cheval quoi. <rire>
12: là, ils vont marcher longtemps comme ça là parce que oui oui, 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 oui. ils vont marcher 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 euh, en fait ces chevaux ils ont fait ils ont fait un effort qui est très très violent hein. ils il fait font... un peu leur étirement là oui c'est leur récupération c'est leur récupération qu'est ce qui vient de durer lui là là il appelle les chevaux de la prochaine course à se présenter au rang de présentation et ils vont tourner ils vont se détendre alors que les jockeys vont petit à petit arriver sur le rang de présentation euh, les jockeys vont rejoindre l'entourage du cheval, c'est-à-dire euh, l'entraîneur euh, et le propriétaire, et le jockey va prendre les ordres. Il, il prend euh, toutes les informations qu'il qu doit prendre pour mener le cheval euh, au meilleur des, des intérêts euh, du propriétaire et de l'entraîneur. Voilà, parce qu'en fait, euh, les jockeys, ce sont des pilotes. Hein. Le rôle, c'est de piloter un cheval. Ils ne connaissent pas forcément les chevaux qui montent.
7: À chaque course, je monte un cheval différent et il y en a que je peux connaître par l'entraînement du matin. Donc, si c'est un cheval que je monte le matin pour mon patron, voilà. et autrement, c'est des chevaux que je connais absolument pas ou que j'ai déjà monté une fois en course comme ça pour, pour le compte de certains patrons qui me sont fidèles. Je peux vous dire qu'il y a des chevaux qui nous, qui, nous font, qui nous font parvenir de belles émotions et d'autres avec qui on ne crée aucun lien et ça, ça, reste, ça reste neutre. Par exemple, Bol que j'ai monté dans la première, c'est un cheval avec qui je m'entends super bien et c'est un cheval avec qui j'ai créé une alchimie parce que c'est un cheval qui est très, très émotif, il a beaucoup de cœur. Je m'appelle Ambro Molins, j'ai 20 ans demain. Et euh, je suis jockey depuis deux ans. Euh, depuis l'âge de trois ans, je suis sur un cheval donc euh, je suis née un peu avec. <rire> bah, à la suite de ma vie, j'espère que ce sera la réussite et que je vais perdurer au maximum le plus longtemps possible dans ce métier-là en tant que femme, ce qui est très compliqué. Et euh, même si ça commence à évoluer, il faut se donner les moyens. C'est beaucoup de persévérance et, euh, et c'est très mental. Donc il euh, faut s'accrocher, il faut tenir le coup, il faut, faut être un peu dur on va dire. Ça reste difficile quand même parce que ça reste quand même un milieu macho. C'est juste que c'est l'ancienne école et qu'au départ c'est pas du tout un métier de femme au départ c'était un métier d'homme, il y avait très peu de femmes avec le changement de mentalité, euh, les femmes sont arrivées dans ce milieu là parce que, pour la passion du cheval mais c'est compliqué parce qu'il faut faire sa place et euh, que ce soit notre capacité physique ou notre capacité mentale, on nous dénigre facilement parce qu'on pense qu'on est plus faible que les hommes et donc il faut absolument montrer qu'on est à leur hauteur
11: Dans les écuries, alors là il y, a, il y a tous les niveaux sociaux, hein. c'est clair et net hein. je veux dire, ça va du palefrenier euh, qui soigne les chevaux, des jockeys qui ont voulu faire carrière puis qui n'ont pas réussi des jockeys qui se sont blessés qui ont, qui ont eu des carrières interrompues puis les gars, ils n'ont pas des gros salaires, hein. c'est des, des ouvriers. Hein. Les, les gars, tu, tu... ils se lèvent à 4 h du matin pour aller soigner les chevaux. Ils ne se lèveraient pas à 4 h du matin pour aller travailler chez Alstom. Tu vois ce que je veux dire C'est une aventure, ce, ce monde-là. Il y a des palefreniers, ils ont fait le tour du monde avec leurs chevaux. Tu sais, ça, ça devient les, les garçons de voyage, tout. ils peuvent amener un cheval de partout dans le monde. Au sein de l'écurie, euh, c'est comme, comme une entreprise. Hein. Bah, c'est sûr que le patron il a plus gagné que, que, que l'ouvrier en bas de l'échelle. Les entraîneurs, c'est des, des PME, quoi. Ou des fois, il y a trois employés, 5, 10, 15, 20, 30, 40...
14: Euh, vous êtes parieur, propriétaire de chevaux. Ce ou... monsieur, un, un des plus gros propriétaires de Lyon. Lui bah maintenant, j'habite dans le pays de Jax, mais ouais, j'étais ah ouais, bon, ouais. Bientôt, il est à Zurich parce qu'avec <rire> le avec œil. Non mais, ouais, non, mais si, si, réponds, réponds. Ah, bah, un propriétaire, c'est celui qui achète le cheval. j'achète un cheval, je le confie à un entraîneur. Quand j'ai le temps, je vais le voir s'entraîner le matin et puis après, je viens le voir courir l'après-midi. Et Moi, je m'en occupe absolument pas. Je n'ai jamais de contact avec les chevaux en dehors de quand je vais les voir, soit à l'entraînement, soit aux courses. Donc, c'est un investissement plaisir, on va dire. Voilà, je trouve ça super intéressante de regarder des courses, d'avoir une petite montée d'adrénaline donc je me fais plaisir à travers ça, voilà. mais ça me prend 0 seconde au quotidien j'ai eu deux années où le cheval m'a rapporté de l'argent sinon c'est moi qui paye le coût de pension d'un cheval c'est à peu près 2000 euros par mois entre, entre ce qu'on va donner à l'entraîneur, les frais de transport, le vétérinaire, le maréchal ferrand ça. Donc fois 12 mois, ça fait 24 000 euros. Un bon cheval va gagner 24 000 euros. Mais un moins bon cheval ou un cheval pas en forme ne va pas gagner 24 000 euros. Donc voilà, il faut avoir en tête, quand on prend une, une part d'un cheval, je ne sais pas moi, 10%, ça veut dire qu'il faut être prêt à mettre 2400 euros dans l'année sur son cheval. J'ai des parts dans allez, une quinzaine de chevaux, on va dire. Donc, en, en équivalent cheval plein, ça doit faire 7-8 fois à peu près. Ah ouais, c'est une vraie façon dans laquelle vous engagez pas mal de thunes Ouais, alors après, moi j'ai une société de capital investissement. Euh, on va dire que c'est dans le monde de la finance, que ça se rapproche de ce que pourrait faire un trader en bourse. Sauf que moi je le fais pas en bourse, je le fais dans la vraie vie avec, euh, avec des PME. J'investis au capital de PME. Et puis, et puis, mon objectif, ça reste de revendre les actions plus chères que ce que je les ai achetés Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a quand même un lien avec le, le trading en bourse. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, le cheval ou le capital je, je, je sais pas, je, je suis pas sûr de comprendre la question. Bah, que l'amour du cheval. Ouais. On porte dans cette activité. Ah oui, ah oui. C'est l'amour du capital. Ah non, non. enfin, je, je, je fais absolument pas ça pour gagner de l'argent. Mon objectif, c'est que ma passion me coûte rien. Allez, l'extérieur revient. Allez, regarde l'avion qui
12: arrive.
11: Ah putain, j'ai hein. joué As-4-9 et j'ai enlevé le 9 pour mettre le 6. Je sais pas si je vais me faire enterrer ou je vais me faire brûler, mais j'ai bien dit à ma fille que sur la boîte euh, descendre ou sur ma pierre tombale, on va pas marquer ma date de naissance. J'ai dit à ma fille de marquer l'arrivée du tiercé du jour. <rire> Ça sera un petit clin d'œil. Ah ouais, 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 bien sûr. Ouais.
7: idée, rediffusion. Accorde la
1: base. Je sais pas si t'as pensé à ramener du soleil. Je sais pas si t'es pressé. On pourrait boire un crème. Je sais pas si je vais oser te taper de l'oseille. Je sais pas si ça se fait. C'était il y a longtemps quand même. La route, quand ce temps est le tournis. Depuis les voyages en soute tu sais, j'ai pas beaucoup grandi. J'ai manqué quelques tirs, des lances francs plutôt faciles. Depuis la rue des martyrs, les et prince de la ville. Eh, 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 bisous du Pénamus. Euh, 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 où on a pu nos premiers verres.
10: pause, pas pause, je suis en train de démonter tous mes potes à Age of Empires.
0: Je sais pas ce que c'est ce jeu.
10: Eh ben, euh, tu vois, tu construis tes civilisations et après tu fais une économie. Une économie de ouf. Tu vois, regarde j'ai tout ça, j'ai des fermes et tout. Et après euh, l'objectif c'est de détruire le camp des autres. C'est un petit peu primaire comme jeu mais euh, en vrai euh, c'est plaisir. Et c'est parti, on lance.
9: Euh, donc là voilà, je me suis fait un compte, je me suis connecté. Paf, je, je joue contre Asnat BD. Donc je commence par un classique euh, e4. Le mieux c'est d'avoir un échiquier pour suivre. Hein. Là j'attends que mon adversaire joue. Alors lui il fait là ce qu'on appelle la défense sicilienne puisqu'il a joué en c5. Et alors
10: là. Euh là tu vois, il y a tous mes soldats dans son camp qui sont en train de raser et le truc c'est qu'il m'attaque avec des éléphants mais il sait pas qu'en fait les éléphants contre les piquiers c'est nul, du coup, tu vois tous ces éléphants qu'il a dépensé des fortunes pour les construire, tu vois, ils sont en train de mourir un par un hein. de manière ah, il... il crie non
9: là il met sa reine en C7 j'ai jamais vu ça qu'est-ce que je peux faire contre ça et le temps tourne pendant que je parle euh, moi je vais roquer donc je mets mon roi en G1, plaf
10: et voilà, il a perdu tous ses éléphants c'est d'une tristesse genre zéro respect pour la biodiversité, R c'est pas bien Etienne de faire ça et là il dit laisse moi tranquille, qu'est ce que je t'ai fait
1: oh
9: paf, il m'a pris mon cavalier il me met échec, donc je le reprends avec un pion de G en F3 ah là, paf. Oh là il attaque mais il attaque euh, vénère hein. donc là il monte son pion en E6 donc moi je prends euh, D5 prend E6 D7 prend D6
10: il joue vite euh, mais là c'est un peu des moments de, de tension
9: clac clac clac
10: parce que là tu vois tout se joue un peu et en même temps tout se joue au moment où il n'y a plus beaucoup de ressources sur la carte. Euh, je vais
9: me faire défoncer,
10: je vous le dis. Donc en fait, euh, c'est simple. Si euh, j'arrive pas à prendre le dessus tout en continuant à construire, euh, à récolter de la nourriture et tout, je vais me faire dépasser et du coup je vais perdre. Après, en vrai, c'est plaisir de perdre, mais, euh, <rire> mais c'est quand même sympa de gagner de temps en temps. Je suis pas très bon en général, mais là je m'en sors pas mal. Là. Franchement, je me sors pas mal. Alors
9: lui, il met son fou noir en d6. Eh bah, ben oui. Pour me bloquer
10: madame qui a la colonne D ouverte
0: Et là tu gagnes
10: euh, Là je gagne, là je suis en troisième position Sur 4 personnes
12: Non
0: tu perds euh,
10: Non franchement je suis pas non. mal Je suis pas mal. Ah je vais perdre autant, il me reste plus que 15 secondes Euh. Hi, hop Paf Etienne tu crois qu'avec tes trois chevaux là, tu vas faire quelque chose Putain je sais pas quoi te dire Mais vieux c'est des piquiers C'est bon contre les cavaliers Toi tu fais que m'envoyer de la cavalerie mais t'es pas concentré, tu joues, t'es pas concentré.
9: Ah il reste 3 secondes. Ah là j'ai sacrifié madame. Paf Alors là Ouais. Bah voilà, j'ai perdu. Là, là j'ai perdu contre Asnat BD. J'ai perdu autant, lui il est resté 2 minutes 13. En même temps, en vous parlant en même temps, c'était pas évident. Bon bah voilà, c'était Zéon pour euh, le spécial jeu qui vient de se faire éclater aux échecs en ligne pour votre plus grand plaisir. Allez, bisous. Bisous. bisous.
6: Bonjour, je m'appelle Luigi. Luigi, Quand j'étais jeune, au début des années 90 et même après, au début des années 2000, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. A la maison, nous n'avions pas la première console Nintendo, la NES, et nous avons eu que très tard la Super Nintendo. Alors avec mon frère Mario, on allait jouer chez Adrien Gérard. Quand Adrien Gérard n'était pas à l'école avec nous, il restait toute sa journée, une manette à la main, les yeux rivés sur sa télé à passer des levels et encore des levels, à lire Player One pour avoir des solus, à se demander quel tunnel emmenait où et si c'était pas mieux d'avoir 5 points de magie plutôt que 3 points de vie. Dans sa chambre, il y avait une grande commode à 3 tiroirs remplis de cartouches grises, des centaines de jeux que ses parents lui achetaient pour avoir la paix. Ses parents étaient riches, son père était bouché. Avec mon frère Mario, on aimait bien lui rendre visite et voir tous ses jeux, mais le problème avec Adrien Gérard, c'est qu'il prêtait très peu sa manette. On le regardait beaucoup jouer. Probotector, Prince of Persia, Final Fight, Castlevania, Zelda. Je détestais Zelda. Ça durait des heures et je comprenais rien à cette quête. Il y avait plein de trucs chiants à lire en anglais, des histoires de royaumes, de seigneurs du mal, de Triforce. C'était pas mon univers. Moi, je voulais jouer à Super Soccer. Un jeu qu'Adrien avait mis aussi dans ses tiroirs mais qu'il sortait très très peu. Adrien Gérard n'aimait pas beaucoup de foot. Il préférait l'héroïque fantasy, le genre de môme qui jouait aux cartes magiques dans la cour de l'école. Ça c'est pareil, j'ai jamais compris l'intérêt. Moi je collectionnais les cartes panini avec les tronches de footballeurs. Avec Adrien Gérard, on aimait donc pas vraiment les mêmes trucs. Alors pour trouver un terrain d'entente, on chassait des canards à Dockhunt. C'était un jeu où t'avais entre les mains un pistolet en plastique qui te servait de manette et il fallait tirer sur les canards qui s'envolaient sur ton écran. Un chien débile venait les ramasser quand tu les tuais. C'était vite chiant, alors on finissait souvent par faire des vraies cabanes dans la vraie forêt à côté de chez Adrien. Les années suivantes, la première PlayStation est sortie. J'ai arrêté de voir Adrien Gérard, Mario, mon frère, s'est désintéressé des jeux vidéo, et Régis Roussel est venu squatter ma chambre pendant de longues après-midi. Avec la PlayStation, les jeux n'étaient plus sur des cartouches, mais sur des CD-ROM. Et Régis Roussel possédait un graveur CD sur son ordi. Un truc très rare à l'époque, qui lui assurait des revenus confortables au lycée il faisait circuler une liste d'albums à la mode et les vendait super bien en reproduisant la pochette en couleur et en stickant sur le CD un visuel très proche de l'original. Il reproduisait aussi des CD-ROM de PlayStation. Pour qu'il fonctionne, il suffisait d'emmener sa console dans l'arrière-boutique d'un magasin de jeux vidéo et de se faire souder une puce pirate. Ensuite, on pouvait tranquillement mettre les jeux gravés dans la PlayStation et jouer indéfiniment. Pendant deux ou trois ans, j'ai beaucoup joué à des jeux de bagnole. Régis Roussel adorait les voitures, ça allait super vite, c'était très technique. Et à la fin, quand on maîtrisait parfaitement toutes les courses de Verani ou Grand Tourismo, on courait après notre propre Ghost, c'est-à-dire notre meilleur temps qu'on réussissait parfois à améliorer de quelques dixièmes de seconde. C'était grisant. Quand je suis parti de chez mes parents pour aller à la fac, j'ai emporté avec moi ma PlayStation 2 et une vieille télé que j'ai installée dans mon petit studio à Dijon pendant deux grosses années j'ai continué à jouer plusieurs fois par semaine rarement seul, souvent en fumant des gros joints ou en coulant des douilles et quasiment uniquement à PES Pro Evolution Soccer le meilleur jeu de foot de
10: l'époque PES dans mon studio
6: d'étudiant c'était une institution on lançait la console, on envoyait du punk hardcore et on se faisait des tournois de foot pendant des heures et des heures en fumant du gros shit bien dégueu. Je jouais soit avec l'Italie, soit avec l'Ukraine qui avait l'avantage de posséder Chevchenko, un attaquant incroyable qui me faisait hurler de joie dès que je plantais une grosse lucarne à mon adversaire. Mois après mois, mon appart de joueurs se transformait de plus en plus en nightclub, les voisins avaient mon âge, toutes les portes étaient ouvertes dans l'immeuble, des tas de nouvelles têtes débarquaient tous les soirs, des babos frappaient sur des derboukas, d'autres lançaient les derniers gros titres de rap, on allumait moins en moins souvent la console et on se consacrait à l'activité qui m'a le plus occupé depuis, la fête.
4: Salut ma soeur Ça va Ça va et toi
3: Ça va, euh, je m'occupe pas mal. Je euh, tiens un petit journal de confinement, tu vois. Puis je fais pas mal de trucs manuels, je fais de la couture, je fais une super salopette, une robe, qui je pense vont être la, la collection euh, printemps-été-confinement. Tous les jours, j'ai mon rendez-vous euh, de 19h avec une copine pour faire la gym euh, sur Skype, duquel elle, elle est vraiment sportive. Elle, elle me fait des, des petites séances de gym. Euh, c'est mon coach de gym mais je la remercie. Mes cuisses la remercient d'ailleurs aussi. Du coup, c'est cool, en fait. Je, je m'occupe. Sinon... Euh... Ouais, non, bah, rien de spécial. Je peux pas te dire, ouais, c'est pas des trucs de fou. Euh... Ah si Je sais J'ai inventé un jeu. Ah ouais Ça, c'est assez cool, ouais. Alors, euh, ça s'appelle le jeu de la fenêtre.
4: Le jeu de la fenêtre.
3: Le jeu de la fenêtre. Du coup, t'as besoin d'une fenêtre Il te faut, bien sûr, un coéquipier. Ah il oui. faut quelqu'un pour jouer avec toi.
4: Vous voulez pas jouer au jeu de la fenêtre que je me rende compte là
3: Ah bah si ouais peut-être on peut faire ça, ce il... sera plus simple. Il est là ton coloc Alors attends. Oui. Écoute, mon coloc est là. Du coup je vais. On va voir ça, on va te faire une, une petite démonstration. Pierre, on joue au jeu de la fenêtre ah bon. ah bon. Voilà. Bon par contre c'est quelquefois le jeu est mal compris. Il a dit quoi J'ai pas compris. Et là il a dit encore. <rire> Mais je vais essayer de motiver. Allez Pierre. Il a hoché de la tête, je pense qu'il est hyper partant. Alors, attends, j'explique en même temps à mon frère les, les règles. Donc, bien sûr, je suis au niveau de la fenêtre de mon appartement. Et, en fait, Pierre, il va devoir estimer le nombre de gens que, je, que mon regard va croiser quand je vais sortir ma tête de la fenêtre. Le soir, il y a quand même beaucoup moins de gens. S'il fait beau il y a peut-être plus de gens enfin, tu vois tu as plein de, de variations comme ça mais à force d'y jouer tu as toutes les variations dans ta tête qui fait que souvent quand tu paries tu peux être fort alors Pierre il est 17 h il fait pas hyper beau quand même ça. c'est un peu couvert hein. 15 donc il dit 15 donc là je regarde et je compte toutes les personnes que je vois qui se déplacent en sachant par contre que dans ce jeu les gens qui sont dans des véhicules ne comptent pas parce qu'on ne les voit pas donc, du coup, il a dit 15. Donc là, j'en eh ai deux, j'en ai trois, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. Ah, oh, il y a du monde, hein. En face du bus, à l'autre arrêt, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh putain, record. Les gens ne sont pas du tout confinés, en fait. Aujourd'hui, le <rire> c'est n'importe quoi. Alors, j'avoue qu'à deux semaines du déconfinement, jouer à ce jeu est de plus en plus compliqué. Vu qu'au début qu'on y jouait, il n'y avait que. Six personnes, mais maintenant... Euh, donc peut-être c'est un jeu euh, de début de confinement surtout. faut que je revoie des règles, je suis en train de me dire. Donc c'est le jeu de la fenêtre, mais qui peut s'appeler le jeu du balcon, c'est si un balcon Et qui peut aussi se jouer euh, à distance. Si tu vis seul, tu peux quand même y jouer. Tu appelles quelqu'un, ou même par SMS, ça fonctionne, je l'ai déjà fait.
4: C'est un jeu qui exclut personne, quoi. Peut-être les gens qui vivent dans un milieu très rural
3: C'est vrai que maintenant que tu me le dis L'autre fois j'ai voulu y jouer avec euh, ma pote Charlotte Charlotte vit dans une impasse Elle n'a pas pu jouer parce que personne Ou alors elle aurait dit zéro mais elle aurait gagné direct Et c'est moins drôle, il y a moins d'adrénaline Tu peux y jouer comme ça constamment euh, au cours de la journée Je pense que tu peux bien te faire peut-être 500 parties Ah ouais Ouais, Bah ouais Bien sûr, c'est libre de droit. Hein.
4: Bah oui, bien sûr ça m'a fait hyper plaisir de partager ça avec toi mais
3: en tout cas c'est un jeu qui marche bien et c'est sympa ça prend pas beaucoup de temps comme ça dans ta journée de confinement quand tu sais pas trop quoi faire un petit jeu de la fenêtre
4: vous en avez marre des jeux vidéo vous saturez des jeux de cartes et des jeux de plateau vous cherchez un jeu simple pour vous occuper pendant le confinement ne cherchez plus la solution jouer au jeu de la fenêtre.
6: Eh, hey, ça te dit de jouer au jeu de
4: la
0: fenêtre Ah ouais
4: Le jeu de la fenêtre. Bah vas-y, commence.
0: Ok, alors... Euh,
4: six, six. Un jeu malin. Un, deux, toute la trois, derrière la voiture. Et quatre, toutes les heures six, de la cinq, journée.
0: six. Bien
10: joué ah, oui. Le oui. jeu de la fenêtre. Oui. Un jeu ouvert
9: sur le monde.
6: j'adore ce jeu.
4: Marche aussi avec un balcon. Un jeu recommandé en période de pandémie.
9: Mayday. Rediffusion.
2: Ok, so, guys... The rules of the game are the following. Someone starts with one word. The next player takes that word and adds another one. Yeah. The third player repeats the first two words and then adds another one. And here we go. And that makes a beautiful and long sentence. And uh, this is my friend, what is called le jeu de la phrase.
5: Le jeu de la phrase.
2: Le jeu de la phrase. Do you want to start? Yeah. Okay. <laughs> Okay. So, guys, the rules of the game are the following.
8: Où oui, est la télé ah, Il n'y a pas de télé ici. Attends, attends, j'arrive. Ah, ah c'est dans ma tête. Je vais le son. Et je respire. Voilà, c'est mieux. Virtuelle, ça veut dire tourner la manivelle. Il y a des choses, on ne sait pas d'où elles nous naissent, et pourtant elles existent. Mon enfant a bâti dès ses premiers mots, un, une amie imaginaire. Je n'ai jamais su si c'était fille ou garçon, animal ou humain, vivant ou mort, ou autre encore. Cette créature, que nous appellerons M pour l'occasion, est née du rien, à moins que ce ne soit déjà un quelque chose. Son territoire s'appelle ma campagne, comme elle dit. Et tout semble y être infiniment possible, même en remettre en question l'existence.
1: Et pour faire une blague
8: Fascinée par la réalité et la potentialité de cette virtualité, je l'écoute et l'observe, mais n'y touche pas. De peur que mes concepts, mes tentatives de rationalisation ne réduisent ce monde, ne l'abîment, comme lorsque l'on touche les ailes du papillon. Cet endroit est à elle, sans être privé. Son accès est par là. Il y a une petite
1: ici. Et tout le tout, 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 tout. Et tout autour de cette échelle, il y a du sable, un peu d'eau qu'on peut prendre, et, et aussi une grange que, que les petits qui peuvent aller
8: dedans. À chaque fois, je découvre ce lieu imaginaire gorgé de ce qui a été récemment découvert, rencontré, appris, sans que l'expérience ne fige rien pour l'avenir. Tout peut y cohabiter, tout peut s'y transformer. Éclatant toute logique, dépourvu de justification, un inattendu nouveau s'y réinvente perpétuellement, et il m'apparaît comme une jonction incroyable du passé, du présent et du futur. Un immatériel puissant et vertueux. Un monde et des êtres avec lesquels on peut vivre, discuter sans aucune limite. Une organicité qui arrive à se défaire du connu pour rencontrer l'inconnu et avancer. Ce dont je te parle ici est sans électricité, sans écran, sans onde sans pollution. C'est de l'espace dans l'espace et d'une autonomie infinie. Il est des réalités qui n'ont pas les attributs des autres et n'en sont pas moins réelles, pleines, intenses, authentiques. Ainsi, il en est des amis inventés. Il en est aussi des amis disparus qui continuent d'exister dans ce présent, qui n'ont jamais cessé de bouleverser. Il est des réalités que les puissants tentent de déréaliser à coups de mensonges, de matraques, de manipulations, d'indécence. Des réalités qu'ils essaient de rendre virtuelles en leur refusant le papier qui reconnaîtrait selon eux son existence. Ces mêmes personnes qui ne manquent pas par des jeux de virtualité qui leur appartiennent de s'enrichir en spéculant, en marchandisant, en matérialisant l'immatériel gueules les chiens. Je respire. Je te parle de ça parce que petite, je n'ai jamais eu d'amis imaginaire. Enfin, je crois. Mais il me semble qu'on tient un truc avec ça. Tendre vers les inconnus. Tisser des liens virtuels d'amitié sans cesse. Comme des araignées qui créent leur toile du rien. Là, je vous parle, ami imaginaire, qui par votre écoute bâtissait un espace social invisible. Ce réseau n'est pas que des mots. Il existe sans avoir encore trouvé toutes ses manifestations. Et par la force de sa virtualité, il transforme le réel. J'en suis sûre.
1: Allez, on enregistre.
8: TGV 2901 à destination de Rennes est annoncé, Voyager situé dans le grenier de la gare. Merci de ne pas marcher sur la locomotive et de ne pas piétiner les rails. Je monte. Mayday.
5: On est dans un petit grenier aménagé exprès pour, pour le petit train. Rencontre. Alors, ici, c'est la commande des locomotives on va faire avancer à la vitesse qu'on veut elle ne fera pas de fumée mais elle peut faire du bruit et ça nous amuse je ne sais pas trop comment t'expliquer ça d'abord j'établis une commande avec la, la, la télécommande ensuite de quoi ma locomotive démarre va penser sur en dessous va s'arrêter et théoriquement on va faire redémarrer une autre locomotive qu'on ne voit pas et qui va théoriquement aussi arriver que ah, c'est pas un studio hein oh, un quand on appuie sur le système d'arrêt ça s'arrête c'est drôle Oui, hein hmm c'est drôle il y a des, comment, des, des télécommandes que j'ai montées moi-même à l'intérieur qui font qu'on commande l'arrivée du courant, on ne la commande pas, c'est très simple. Hein. L'électronique se passe dans le boîtier là. Parce que tout est, tout est, tout est branché sur des décodeurs. Hein. Ce qui fait que mes locomotives vont à la vitesse que je veux. Sur le même circuit, il peut y avoir une locomotive rapide et une lente. En même temps, tandis que dans le temps, il fallait que chaque locomotive était équipée différemment. Ça, ça fait un sacré bruit. les souffle. Le ah ouais. Oui. Et puis là, comme on l'a tous bien entendu, je l'arrête. Le, le modélisme, ça va, ça va très loin. Ça va où le côté ludique, c'est celui que je préfère parce que j'aime bien m'amuser. J'aime bien m'amuser avec les choses qui fonctionnent. Si c'est pour les voir dans une vitrine, ça ne m'intéresse pas. Alors il faut que ça fonctionne. Ensuite, c'est les collectionneurs. Et ensuite, ceux qui, qui comptent le, le nombre de rivets sur, euh, sur une voiture voyageur pour voir si c'est bien, si bien fait. Euh, J'oserais pas dire qu'ils comptent aussi les brins d'herbe dans les champs, mais pas loin. Hein. Mais ça fait partie du jeu aussi, ben, le but principal, c'est de faire une, une gare, une gare de passage. C'est-à-dire qu'un grand train s'arrête, euh, ou s'arrête pas, ou passe, accompagné d'un espèce de dépôt de locomotive. Donc on a installé une plaque tournante, un hangar à voiture, toutes les aiguilles et des aiguillages qui tous sont fonctionnels et sont commandés automatiquement. J'y rêvais quand j'étais très jeune. Après ça, j'ai <rire> fait ma carrière toujours en y pensant. puis quand j'étais en retraite, eh ben, je me suis bien amusé avec. <rire> voilà. En gros, alors, il y a le dépôt de locomotive. Ici, un dépôt de charbon, théoriquement. Euh, une locomotive à vapeur, il faut mettre du charbon dedans. Alors, à l'intérieur, il y a le mécanicien et le chauffeur. Il Et a un qui ouvre la porte, et l'autre qui met la pelletée. Là, ça s'appelle un cendrier. Oui, parce que pour les locomotives à vapeur, il y a de la cendre, figurez-vous. <rire> Pas mal. Quand la locomotive est à son dépôt, il faut vider le cendrier. Voilà, alors le cendrier est vidé. Ici c'est les pompes hydrauliques, on met de l'eau dans les réservoirs des locomotives à vapeur. Et ici, on remplit les bacs à sable. Parce qu'il y a aussi des bacs de sable sur toutes les machines d'ailleurs. Le sable est injecté, propulsé sous les boudins des roues quand il y a du, du gel ou qu'il y a euh, pour que ça accroche mieux, quoi. Puis, en gros, et là, une station de lavage des, des voitures. Euh, la voiture, c'est le véhicule dans lequel on met les voyageurs et le wagon dans lequel on met les, comment les marchandises. Quand je suis allé à l'école, je suis allé au lycée Condorcet, à Paris, oui. Et à la sortie de, de, du, du, du petit Condorcet, il y avait un marchand de, de trains. Et ensuite, ensuite j'étais jeune garçon, et à la gare Saint-Lazare, il y avait un, un emplacement qui s'appelait le passage du Horde, et qui était la bénédiction de tous les amateurs de petits trains. Et je sortais de l'école et je fonçais en sages du Hort pour regarder les locomotives, les wagons, et puis tout ce tas de trucs. Et j'étais même obligé de bousculer les adultes parce que je pouvais rien voir autrement. <rire> voilà. Et c'est venu de là, probablement. Alors la décoration, elle est tout à fait étrange, à part la gare qui est à peu près normale, <rire> sur un circuit comme ça, et puis un, comment dirais-je, un une ébourge de petits villages avec quelques maisons et comme on est près d'une gare bah une boulangerie, un bistrot, un fast-food et éventuellement comme c'est le bout du village il y a aussi la mairie qui se balade au bout avec le hangar à marchandises ça va sympa ça et Du tonnerre. parce que si c'est une manœuvre alors là faire n'importe quoi. Ouais, tout le monde descend. Mes deux grands-pères travaillaient au chemin de fer. Le frère de mon père travaillait au chemin de fer. Et le... mon cousin Germain travaillait aussi au chemin de fer. Il y a que mon père qui a quitté la région, qui est parti à Paris, qui est devenu le Parisien du groupe. Quoi. Et puis moi je suis resté à Paris. <rire> J'étais attiré par... Les locomotives, c'était des choses impressionnantes. Hein. Ah oui, maintenant, tout va très vite, tout va très bien, mais la locomotive, quand on a 10 ans, c'est quelque chose d'énorme. Quand on a déménagé, je suis allé à l'école à Versailles pendant une année, ma mère venait me chercher à la gare de Sèvres, et j'allais jusqu'à Versailles-Chantier, où là, c'était déjà un train électrique. Et j'étais toujours le dernier descendu du train, parce que la plupart du temps, j'étais dans la cabine du conducteur. <rire> mais je n'ai pas fait ma carrière à la SNCF.
11: Mmh, bon mais...
5: Au fil des années, on réfléchit à un tas de choses. Si on veut faire quelque chose immédiatement, très vite, euh, ben on commence par un... je voudrais dire un... Un, un, un rond ou un ovale sur une table, hein, oh, ben, et puis si on a aimé le chemin de fer euh, pour des raisons diverses, bon, on fait vite un petit réseau, et il y a des entreprises qui se, qui se font un plaisir de fabriquer un tas de trucs pour, pour apporter les clients, Mais <rire> c'est très bien. Il y a des semi-constructions toutes faites, quoi, mais je fais partie d'un club où il y a pas mal de, de maisons qui sont qui sont faites en carton par les membres du club. Ah oh oui oui. Le vrai sifflet sur la robe <rire> Fatalement, le, le bruit de la vapeur. Il faut en avoir envie. Et après, tout vient tout seul. Il ne faut pas être pressé. Si on veut rentrer dedans à toute allure, c'est raté d'avance. On tricote des petites choses. Il faut être soigneux, bah oui, par principe. Quand on pose, on pose, on ne vête pas. Et quand on soulève, on n'arrache pas, on soulève. C'est pas pareil. <rire> Maintenant, je vais arrêter. Elle va me demander hein, si je suis d'accord. Je suis d'accord.
7: des rediffusions.
14: Je vais partir à gauche de... Par
0: à gauche
14: ou droite C'est par à gauche toujours Je suis dans le sens plus. du camembert vert.
6: 14 15 Prison
0: Non, il n'y a pas Ça, c'est oh, au Monopoly. Non, non, non Non, mais regarde mais... Bah, Regarde
6: euh, Sandrine, il n'y a pas de prison C'est une case orange Marron Sport Puis, marron oui.
0: Marron, ah bah littérature C'est à moi de
6: poser la question Ouais Ok euh, Alors,
0: qui Attends, mais tu poses une question des cartes, là. C'est ah, oui. pas une question de ta tête Ah
6: oui, pardon, ouais, c'est vrai. Tain, mais... Non, mais c'est vrai. En <rire> tu fait... joues comme tu vois, toi. Non, mais Sandrine, j'ai créé le jeu, en fait. Je connais les cartes par cœur. Je sais que je vais gagner, par exemple, là. Si... Ah, par ouais. contre, je peux tout faire pour perdre, hein.
0: Qui c'est qui a gardé les dés Tiens. Ah, merci. 56. Ah. Putain, je vais faire trois tours. Je pars par la gauche. Je suis de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 44, 54, 55, 56 c'est
14: 56, ouais. 56. Ouais, voilà. La jaune. Pas mal. Histoire. En quelle année tu a été mise en place l'embargo nord-américain sur Cuba
0: Putain, si je me trompe, je recule de 30. Ouais. 1960
6: Ah là oui. Là c'est bon. Oh. Comment B. Comme bon, eh ben, euh, et ben.. Je relance
0: Ouais. Ah, attends. Ouais. T'as fait un vœu avant
6: Ouais, ouais, ouais. Ne pas gagner. C'est chaud, j'arrive jamais. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rose. Rose. Divertissement.
0: C'est à moi de poser la question. Attends, je bats les cartes. Coupe. En quelle année est sortie la série. Le miel et les abeilles. 1992. Oh, putain, t'es
6: trop,
4: trop
6: fort. Et ouais. Oh la vache. Et ouais, ouais, ouais. Ben, tu
4: rejoues.
1: Dit... Bon
0: ben, attends, mais là c'est le dernier tour. C'est le dernier tour, ouais. le tour commun.
1: Ouais.
0: sais le tour où du coup on se pose tous une,
1: une question. question
0: et on doit tous répondre en même temps à la question du voisin de notre droite. Ouais. Alors tout le monde tire une couleur au hasard, du coup. Ok. Ok, t'es prêt.
14: Allez,
6: okay.
0: bleu pour moi. Ah! Marron.
6: Attends, j'ai eu bleu aussi, ça va pas. Ah! J'en prends une autre.
10: Ok. okay. Ah, marron. Ah. Relou, attends.
0: Ouais, brassant. Orange. Donc je te pose une question de géographie. Non, c'est moi qui te pose une question de géographie. Toi, non, tu... tu poses une question à ah, lui. Oui. oui. Moi je réponds à la tienne. Voilà. C'est ça. Moi, moi je te, je te pose, pose une question. question de géographie. Donc en fait, il faut
10: pas que je t'écoute, mais il faut que tu. Attends, attends, et attends. Moi attends. je t'écoute, mais il faut pas qu'elle m'écoute. C'est quoi okay. bleu déjà Non, parce que attends, moi je te pose une question de sport. Ah non, tu me poses. Que je sport. Ah pose une question okay. Question okay. De sport. je te pose
6: une question. De sport.
0: Je te pose une question littérature. Je pose une question géographie. Je pose une question sport. Tous les trois en même temps. Donc. Tout le monde pioche une carte. Ouais, moi je l'ai. Choisis une question. Trois. le on a sa question. Deux. Un. Carte. Nationalité. Alain.
6: Van. Jules Verne Euh...
0: L'Estonie Bon Paris C'est faux C'est faux
6: C'est faux on, on retire des cartes, on le refait
9: Faut arrêter avec ce jeu là hein.
6: Faut arrêter Et si
7: on faisait un jeu
6: Médès c'est fini Et si
8: on faisait un jeu
6: Le prochain Médès c'est mercredi
8: Win. Perfect, perfect. Et si on veut un jeu Mayday Attention
14: à la chute. Mayday, c'est fini.
8: Alright, everybody shut
2: up. <rire> I said shut up.